0: Oh, 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 oh. ¿Qué tal aficionados? Aquí en el quinto episodio de Como en el 96, un podcast original de Dive, la aplicación que te permite personalizar tus noticias de fútbol. En este episodio tenemos de regreso a Paquito fiel admirador de, de, de Toluca, que antes de empezar, antes de arrancar este podcast, Toluca, el papá del Santos, total dominación este, del equipo, literalmente los hijos del Toluca en el Nemesio 10, creo que van como 25 años sin que no hemos, aparte de la final que ganamos, ya no hemos podido sacar ni un solo punto allá, que yo me acuerde, pero Paquito, totalmente mejores que el Santos, mejores en todo, nos dominaron al, desde el inicio hasta el fin, un poquito ahí, pero... Dominación del Toluca, el Santos no metió ni las manos, no trajo ni siquiera cervezas a la fiesta, nomás llegó invitado, se paró y, y, y nos dominaron
1: al 100%. Bienvenido Paco, ¿cómo estás? ¿Qué tal Sammy? Buenas tardes, eh, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Este, y pues sí, creo que lo, lo definiste bastante bien, ¿no? Me parece que un Toluca muy potente, sobre todo en el primer tiempo, es lo que más o menos yo vi, un Santos que pues no sé si estaba desorientado o qué le pasó, pero pues el primer tiempo sí vi un dominio total de Toluca. En el segundo tiempo me parece que los cambios le ayudan un poquillo ahí a Santos. Toluca no sé si se confía o le baja el ritmo un poquillo y se empareja un poco ahí el segundo tiempo, pero me parece que sí, ¿no? Creo que Toluca gana el partido y, y con amplio dominio, ¿no? Sí, este, aquí pagando apuestas el papá del Santos Laguna, la verdad.
0: Y aparte tengo que pedir disculpas en nuestro primer episodio eh, estaba hablando del campeonísimo de los torneos cortos y, y, y yo nomás nombré al Santos y al Pachuca, pero tenemos que aceptar que el papá de nosotros y el que nos ganó pues, son los diablos son, son del Toluca, entonces felicidades, bien ganado lo reconozco este, no nomás me voy con un sabor muy amargo de, esta, de este fin de semana de fútbol, sino también este, me voy muy enojado porque no, 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 no despierta este Santos, es la historia de todas las semanas el caldo de todos los días. Es el, empezamos pésimo en el, primer, en el primer tiempo, los cambios son los que más o menos ahí empiezan a modificar poquito el estilo de juego que traemos en los, en los primeros 45 minutos y es cuando ya el Santos empieza poquito a, a agarrar ritmo, pero, y otra vez, este creo que el primer, la primera vez que vi a Thiago Volpi sudar poquito fue como a minuto 20 o una cosa así. Entonces, no nada más me voy triste por perder la apuesta y reconocer que Toluca fue superior, sino también me voy frustrado con este equipo, porque la verdad era, te digo, es el mismo caldo de todos los días, es como se llama Toluca ver para mi, para mi gusto, debe haber metido otros dos goles fáciles y no es por las atajadas otra vez, ya se ve, hasta parezco ya rayado en, en esas cuatro jornadas que van, pero sí, caray, hombre, este, pero bien bien, bien ganado, Paco, bien ganado este, me imagino que tú y este Larry van a tener una fiesta en el en su podcast y divirtiéndose de cómo le ganaste al Santos y a, a Sami aquí en el, como en el 96. Pero sí, vamos a, a meternos un poquito más de lleno a lo que fue el juego. este eh, Paco, desde el primer inicio. Bueno, primero déjame, empiezo aquí rápidamente. Quedamos 2 a 1 a favor del Toluca, pero el, el resultado no refleja lo que en realidad pasó. Totalmente dominación del Toluca, Este empezamos con el minuto 11, un penal que también lo platicaremos un poquito más adelante en el bar. Uh, pero bueno, gol de Leonardo de Leo Fernández, muy bien tirado, nada, nada que podía hacer este Acevedo, lo tiró para la perfección abajo a la izquierda del portero, después Jonathan, Jordan Sierra, perdóname, metió un gol a 25, que Paco, ese gol nos bailaron, o sea, nos sacaron a la pista de baile a la defensa y nos hicieron pomada totalmente. Me recuerda me, ese pase que dio ya para dejar totalmente solo. Me recuerda mucho el gol que, que le metieron al América en aquel equipo temible del Saturnino Cardoso, donde no sé si te acuerdas de ese gol, agarra desde media cancha, pum, pum, pase, pase, pase y lo dejan solo enfrente para Comemos, se quitan para Comemos. Y, literalmente nada más se empuja la, la bola al. Al, a la portería, pero sí, sí me recordó No te digo, nos, nos sacaron a bailar a la defensa, nos, nos dejaron en ridículo pero es el 2-0, después ya un gol de, de Hugo Rodríguez que ese Hugo Rodríguez no, para, no, no me gusta lo, cómo está jugando los últimos juegos, pero bueno, mete gol el árbitro decide taparse los ojos inicialmente no, no ve que claramente la bola cruza el, la línea, pero ya el, el, el VAR hizo lo que tenía que hacer y sí nos nos dan el gol legítimo 2 a 1, y ya al final ya me está asustando con un penal que marcan otra vez. Este, pero no, fui, fue fuera del área. Este, y yo pensé, la verdad, que Leo iba a volver a clavar, pero no. Y termina el juego 2 a 1. Este, pero el, como les comentaba, fanáticos, el, el marcador no refleja lo que fue la realidad para nuestro equipo. El Toluca muy superior desde el principio. Refuerzos que no me terminan de convencer. Y pues me voy triste, me imagino que tú Paco te vas contento, tres puntos que se quedan en el Nemesio y feliz de ganarle a, a, en la batalla del infierno y el cielo, ganan los diablos, nos ganan nosotros los santos y te vas con tres puntos.
1: Sí, así es, me parece que lo, lo definiste o lo, lo resumiste bastante bien el partido, ¿no? Por ahí, por ahí creo que Toluca sufre de más ¿no? en el segundo tiempo y, y creo que así como tú has reiterado en, en los diferentes episodios que Santos regala los primeros tiempos, a Toluca le ha pasado a la inversa en, en sus diferentes partidos, normalmente empieza muy bien y los segundos eh, tiempos les, les, les cuesta, no, no sé por qué razón, no sé si bajan el ritmo, no sé si se cansan en la dinámica, no sé qué les pasa por ahí, pero normalmente les cuesta, les cuesta el segundo tiempo. Le pasa con Santos, que bueno, le meten un gol, pero bueno, medio controlado estaba el partido por ahí, pero con Atlas también le pasa algo similar, ¿no? Le pasa a Toluca que por ahí le expulsan a uno y se empieza a complicar el partido y quedan 3-2 y acabas pidiendo la hora, ¿no? Me parece que Toluca, como dices, muy buenas impresiones en el primer tiempo. Yo te podría decir que un primer tiempo perfecto. Eh, como dices, el, gol que, el segundo gol de Jordan Sierra me parece que es de los goles eh, más bonitos que hemos visto en los últimos años, ¿no? un, una serie de toques como a Nacho Hombriz nos tenía acostumbrados en el León. Este, y en el segundo tiempo, pues creo que vimos un partido como más ríspido. no Santos eh, volcado al frente como podía, con los cambios, con lo que se podía. Y Toluca un poco desordenado, pero por ahí con la entrada de, de Charlie González y con la entrada de por ahí de Saucedo, medio empiezan ahí también a preocupar un poquito a Santos al final que de hecho Charlie González se pierde una muy clara después uh -huh. de un tiro de Leo y que estaba solo frente a la portería.
0: Clara, clarísima hermano, yo no sé cómo puede sí, sí. ese vato jugar en Primera División. Yo ya dije, puta, 3-1, ni modo, ¿no? Pero que, que cuando me, me bajo a agarrarme un trago de la cerveza, ay, canijo es que la voló. Dije, sí. no, gracias por mandarme este y esta rosa blanca básicamente fue lo que dije, porque qué bárbaro, qué, qué, cómo se pierde ese, ese, literalmente ese gol, Charlie pero sí, sí nos regalaron. Pero como tú lo dices, Paco, ¿eh? y, y bien dicho, nosotros, estos desde el Monterrey, contra el Puebla, contra el Chivas, contra ustedes, el Santos empieza dormido. Empieza, no sé si los... los no, no, la verdad, no, no sé qué nos pasa. O sea, es un fútbol muy desorganizado el que está, el que está planteando el profe F Fentane eh, el Fentanes. Perdón. Este, o no sé si es, son, 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 son los jugadores o es la plantación. Que, por cierto, a mí no me gusta la línea de cinco, que manejan, le sirvió un poquito el profe contra el Chivas, yo creo que le quiso replicar porque empezó con la, con la línea de tres de Doria de Torres y de Hugo, pero no me convence no me gusta porque la verdad estamos empezando básicamente perdiendo uno 0 o sea, no, no se le ven las energías y, y sí, como bien lo dijiste tú, el Toluca eh, es el segundo tiempo cuando empieza a flojear, a dejar de estar tan intensos en el área contraria, en los pases muy erróneo el Toluca, el Toluca perdóname, pero literalmente somos los opuestos ¿no? ustedes son los diablos nosotros los santos nosotros empezamos mal el primer tiempo y ustedes cierraron el segundo tiempo, pero bueno al final de, del día lo que cuenta es el marcador, 2-1 este, me voy, te digo triste, pero bien bien para el Toluca, mal para nosotros mal para lo que se viene porque nos toca contra el hermano Atlas este, pero, no, bien ganado, Paco bien ganado, vamos a meternos un poquito de lleno a, a lo que fue ya el juego, eh, coméntame penal, no penal qué pensas tú de ese penal marcado en el minuto 11 donde Leo, por cierto, lo tira espectacular,
1: mira te soy sincero, yo estaba en el estadio eh, y en esa jugada, ves que viene de una jugada, de un paradón de, de Acevedo y muchos mm. rebotes ahí, ¿no? que parecía que iba a ser gol yo la verdad es que cuando sale el balón de, después del remate de Meneses, la verdad es que no sabía que habían marcado, vi que marcan penal, la verdad es que no supe hasta que, hasta que regresé a mi casa y vi la, vi la repetición. A ver, si nos vamos a, a, a la regla estricta, pues sí, ¿no? Le pone la plancha y, y creo que es Navarro el que le pega y digamos, pega su pie con la parte inferior del pie del jugador de Santos, ¿no? Me parece que sí puede, sí hay argumentos para marcar el penal y, pero a ver o sea es que el VAR de repente encuentra jugadas como estas en una jugada que ni siquiera el árbitro la ve nadie la ve yo creo en el estadio porque todos estaban igual de sorprendidos que yo y a veces hay jugadas mucho más claras que no marca el VAR entonces ahí creo que entramos en un tema, en un debate con el tema del VAR que aquí en México es, sigue siendo un problema y va a seguir siendo un problema mientras no lo arreglen o no empiecen a tener como Ciertos parámetros para marcar ciertas cosas sí y ciertas cosas no.
0: Va a ser algo siempre muy controversial el bar la verdad. Este, porque, para ser sinceros, eh, Paco, te digo, aquí te pido que te pongas dos camisas. Yo sé que como aficionado al Toluca, como el jersey que te has puesto, feliz, ¿no? De que haya marcado el penal, 1-0, perfecto. Pero como te quitas, te quitas tu jersey y te pones tu playera de, de amante del fútbol... Eh, le quita, le está quitando algo que se me hace que es crucial a este bello deporte, porque como, como tú bien lo dices, regresemos el tiempo 10 años atrás o antes de que se pusiera al barrio, o sea, estas son jugadas que jamás se van a marcar, ¿sabes cómo? O sea, que jamás se ven. Te lo repito como lo puse en el, en, la, en el episodio pasado, jugadas como estas que pasan en otras ligas, en ejemplo la española, la, la inglesa, la italiana, ni falta es esto, ¿sabes cómo? Es una jugada futbolera y entre el teatro del delantero de, de Toluca y, y pues, como si, dices tú, las irregularidades del bar, pues, se marca penal. Este, no te voy a mentir, o sea, si eso le pasa a mi equipo, pues, oye, estoy feliz, ¿no? Te digo, no, es el, es un penal para favor de nuestro equipo, pero se me hace, la verdad, Paco, que estamos, como lo comentamos en el episodio anterior, este bar muchas incongruencias y sí, siempre va a dejar polémica, hasta como tú bien lo dices, hasta que por fin podamos, podremos tener un no sé si ser un poquito más constantes o tratar de de ser menos
1: polémico con este, con este quinto árbitro Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, de hecho yo cuando eh, inició el VAR eh, o lo, lo pusieron en marcha a mí no me parecía, a mí me parecía que el error estaba dentro del fútbol, o sea, a veces podía beneficiar a tu equipo, a veces te podía perjudicar, o sea, ¿cuántas finales no vimos así? O sea, y, y te puedo decir, la de Chivas con el error del penal contra Tigres, la de Toluca cuando eh, desmayan a Villaluz en el área y que era penal, o sea, muchas, muchas finales hemos visto que pasaban errores, que pasaban circunstancias y que, bueno, a veces favorecía a tu equipo, a veces no te favorecía, pero era parte del fútbol, ¿no? O sea, creo que ese es, es era... No sé, luego la mañita, ¿no? El típico de que por ahí te estás jaloneando, te estás diciendo de cosas con el otro, con el rival o lo que sea. Me parece que esa parte era padre del fútbol. era Le daba emoción, le daba salseo, le daba otras cosas al fútbol. Hoy en día, eh, el no poder meter este tipo de mañas, el, el que todo el tiempo eh, intervenga el bar. Pero el problema no es que intervenga. El problema es que intervenga y aparte mal. O sea, lo estás viendo, lo estás revisando y aparte, Está mal, o sea, el, el que toma la decisión está mal. Entonces, me parece que es, es muy mal el bar, sobre todo aquí en México. En otros países me parece que se ha regulado un poquito y, y le han metido mejor eh, eh, nivel, yo creo. Pero aquí en México es un pachangueo, marcan lo que quieren, inclusive a veces se tardan más de cinco minutos en la decisión de una jugada, el árbitro no sabe ni qué marcar, entonces me parece que en México hay que, hay que ver una solución para los temas del VAR porque ya, ya se, se hace muy recurrente cada jornada.
0: Sí, no y, y bien dicho, si sí, es una es una carta que te puede te digo, favorecer por ejemplo a nosotros nos favoreció pero si sí era un gol legítimo, ¿sabes cómo? o sea, el que el que metió Hugo Rodríguez este, ah, claro. pero, pero, ¿cómo se llama? Como bien tú lo dices, yo creo que me pongo a ver a veces los juegos de la Premier y veo que usan el bar en, no sé si la Premier, pero en, en Europa y lo usan en muy, muy circunstancias muy específicas. Por ejemplo, esto, donde si cruzó totalmente el balón o no. O sea, a mí se me hace que ahí está el bar, está perfecto, pero parece que cosas de tribalidades, donde son jugadas futbolísticas, le quita la esencia, le quita la magia. De lo que es el, el deporte, ¿no? Que, que nos gusta ver. Entonces, es un tema controversial porque te digo también, o sea, si no tuvimos el bar, no nos hubiera marcado el gol. Entonces, hubiera sido 2-0, pero. Es difícil porque te digo, si, los, si, si se me hace que sea si una necesidad en cuanto a esto, este, para checar si cruzó la bola o no, perdón, pero también es para estar checando trivialidades como estas. Te digo, le quita la esencia, le quita lo divertido, el sazón al fútbol, ¿no?
1: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, o sea, yo soy de los que apoyaría en no esas hasta quitar el bar, ¿no? Que, que la tecnología tiene que llegar al fútbol, que hace el fútbol más justo. Ok, probablemente en muchas circunstancias sí lo hace más justo, porque hay circunstancias que podrían haber dado otro marcador o otro, otra circunstancia de partido, ¿no? Pero me parece que, como tú dices, a mí lo más importante era la esencia del fútbol, ¿no? Y creo que el VAR le viene a quitar esa esencia, ese, te digo, ese, esa, ese morbo, ¿no? Al fútbol que luego, que luego estaba dentro, ¿no? De, a ver, ¿no? Pues, ¿sabes qué? Aflójame a este jugador y pégale y esto y aquello. O sea, todo ese tipo de circunstancias que era parte del fútbol, se lo estás quitando. Y que, que al final del día, este, fútbol, este, este deporte que a nosotros nos encanta, pues, por algo nos encantaba, ¿no? Creo que el VAR ha llegado a... a a manchar un poquito e incluso a dejar ciertas controversias, ¿no? Como lo platicábamos el, el capítulo pasado, ¿no? De Es que se tardan tanto que parece que algún directivo o alguien marca o no sé, por ahí pasan cosas raras, ¿no? Entonces, me parece que, que sí, el bar es un tema, sobre todo aquí en México, muy, muy raro porque además se, toma, se tardan en tomar decisiones mucho tiempo.
0: Sí, 100% de acuerdo contigo, Paco. Eh. Ese es un tema no acabar hasta que, como bien lo dices tú, hasta que encontramos una un punto medio que nos, nos dé nos justicia en cuantos goles, no goles, pero también nos deje satisfechos en vimos un buen juego, ¿no? Pero pero bueno, este, dos, lo repito, 2-1, en cuanto al Santos, Paco, no me gustó, te repito, no me gustan las inconsistencias del Profe, este, no tenemos un cuadro fijo y es difícil, es difícil ganar juegos, ...sin tener la, consta la constancia, la, el constante grupo de jugadores que se, se necesita. Yo veo un Santos muy perdido, puro balonazo. Estamos buscando individual individualidades de Preciado, individualidades del Mudo. Este, individuales de Gorrearán. O sea, no 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 hay un esquema, a, a mi parecer no hay, una, no hay un plan... Para, para seguir, o sea, con, los comparo con ustedes, con el Toluca, el Toluca parecía el tremendísimo Barça de Pep de Guardiola, o sea, nos estaban dominando 100%, o sea, te digo, el, el, creo que Thiago Volpi, la primera bola que tocó fue como el minuto 20 o el minuto 15, por ahí, o sea, yo no vi nada de, de ataque del Santos Laguna, puro balonazo, o sea, re, re, rescatábamos una bola que ustedes estaban atacando y ¡pum!, a ver qué pasa, ¿no? Como si estuviéramos jugando amateur, se me hacía, o sea, desesperación total, porque a mí me gusta ver un fútbol organizado, un, fútbol, un Santos que, que, nos tiene, que nos tiene acostumbrados a, a ese tipo de fútbol, al, 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 al equipo de la chita de dueña del Chato Rodríguez, donde había un, una organización, una estructura de, ok, salimos de defensas, pases al Chato, buscamos el ataque con la dueña, pase a Oribe Peralta, pase a Ruiz Quintero, y ahorita no vemos nada de eso, ahorita es Doria recupera, Doria despeja. Félix Torres se y Ronnie Prieto la despeja, o sea, no, no, no veo yo nada de estructura, no veo nada de organización, y, y está de preocuparse, porque, pues porque no, no, los, pues los resultados hablan por sí mismos, o sea, el primer juego que ganamos contra, contra Monterrey, claro, yo feliz de que lo ganamos, no, pero sí lo ganamos bajo circunstancias un poquito dudosas, eh, yo feliz, porque le gané la apuesta a Portillo, ¿verdad? Pero este, y luego vamos a Puebla, perdemos 1-0 y luego vamos con Chivas, que esos tres puntos yo pensé que ya los teníamos en la bolsa y, y claro, este juego contra Toluca, seamos, seamos honestos, yo, el Toluca viene a jugar un fútbol muy bueno este, yo no, no esperaba yo quería mínimo el empate, pero no, o sea yo me voy muy insatisfecho muy preocupado por lo que se viene entonces ugh, a ver cómo nos va contra el hermano Atlas el próximo domingo. Ustedes, ¿tú cómo lo viste, Paco? Cuéntame tu opinión sobre mi equipo.
1: Justo, justo justo. te quería dar ahí mi punto de vista. Mira, yo, yo a Santos lo vi desde el principio y desde, te digo, desde cómo se reforzó. Yo no o conozco a muchos de los jugadores que llegaron a Santos. Incluso en, en el podcast que yo tengo con Larry, en algún momento yo dije que yo pensaba que Santos no se había reforzado bien porque me parece que que, que lo que siempre le pasa a Santos, ¿no? Tiene muy buen buenos jugadores y se va desprendiendo un poquito de ellos, ¿no? Eh, hace, hace dos torneos se desprende de Diego Valdés, que es un extraordinario jugador. Ahora se les va eh, Brian, creo que es Brian Lozano, que sí, me luego. parecía otro extraordinario jugador. El, el otro que se va a América, que un extremo izquierdo también que se me fue el nombre. este ¿Jorge Sánchez? este No, 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 no. Un, un creo que es extranjero, ecuatoriano o algo así, que, que se fue a América. ...que es extremo izquierdo algo así... ...pero no ahorita no, recu no recuerdo el nombre... ...pero bueno, me parece que Santos... ...empieza a tener un plantel y lo empieza a hacer ...por ejemplo, hoy en día... ...y yo el partido que vi contra Toluca... ...te puedo decir los nombres que se me hacen importantes... ...Santos... ...Acevedo, está claramente... ...Doria, Gorriarán... ...pero me parece que Gorriarán anda bajo de nivel... ...cuando ese güey anda muy bien... ...o sea, se ve un Santos que camina a la contención... ...que no pasa nadie... ...pero me parece que anda bajo de nivel... Y por ahí el Mudo Aguirre, cuando está conectado, cuando está conectado con el gol, me parece que son muy buenos. Fuera de ellos, yo veo un Santos que no tiene sobre todo poncha arriba. O sea, yo lo vi contra Toluca, pero de repente eh, tenían llegadas, ¿no? Por las bandas, o por lo que sea, pero nunca le ocasionaron mayor peligro a Toluca eh, o, 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 un, o abrumaron a Toluca, ¿no? En algún momento del partido que tú dijeras, uff, no, Toluca ya, ya ahorita le van a empatar, ¿no? O sea, si en algún momento vi que Santos... Atacaba mejor, pero en ningún momento lo vi tan peligroso como cuando llegaba Toluca, ¿no? Toluca llegaba y era peligro de gol. Santos creo que le falta ahí adelante, no sé si refuerzos, no sé si forma de jugar, no sé si una, como tú dices, una estrategia, cambiar esa línea de cinco, ¿qué está pasando? Porque sí veo un Santos un poco débil, sobre todo adelante. Abajo me parece que pasa más por por falta de nivel, ¿no? Porque Doria me parece un extraordinario central, me parece de los mejores centrales que hay en el fútbol mexicano, eh, desde la presencia, desde el liderazgo que tiene, ¿no? En, en esa central, pero me parece que los otros dos andan bajo de nivel, de hecho hasta uno sale al minuto, no sé, 30 del primer tiempo, lo sacan, hacen un cambio, porque por ese lado era por donde estaba llegando mucho Toluca con Menezes, ¿no? Entonces yo veo un Santos que en lo personal y desde un punto de vista exterior le hacen falta refuerzos, le hace falta un, como tú dices, ¿no? un, un, un Santos como el del Chucho Benítez, un Santos como el de Ludueña, como el de Borghetti, el Pony Ruiz, o sea, es, esos Santos que te preocupaban más adelante, que, que decías, puta a ver cómo me defiendo de estos güeyes, que, que un Santos como hoy, que, que la verdad es que no preocupa mucho adelante, ¿no? Como dices, Toluca probablemente era un, un rival difícil de local, pero yo, yo te decía, contra Chivas, contra Chivas Santos tenía que haber ganado, o sea, Chivas perdón, pero Chivas no trae mucho, no trae casi nada, o sea, y, y viene jugando muy mal Chivas, entonces me parece que Santos ahí pierde tres puntos, ahora de visita eran más complicados, ahora le toca contra el hermanito, que el hermanito anda bastante bien, entonces me parece que, que Santos va a tener un inicio de torneo bastante complicado. Sí,
0: un inicio de torneo que yo no pensaba, que yo no quería, que no estipulaba, pero sí, bien dicho, o sea, se nos, nos hemos complicado solo la vida, eh, pero sí, lo dijiste perfectamente, o sea, Félix Torres es, es eh, yo sé que es año mundialista y no, no sé si está cuidando, pero tiene que salir a, a resumbrar, o sea, él tiene que salir a impresionar al, al DT de Ecuador, pero totalmente lo contrario, o sea, no, no sé no sé qué estaba haciendo, sale a minuto 42, este, entra Lanz Cervantes, no sé si este, también este Hugo Rodríguez, no sé, qué, no sé qué fútbol trae, o sea, cuando empezó Hugo creo que llegó a ser el capitán del Santos, o sea, traía otro, otra mentalidad, otro estilo de defensiva, pero no, no o sea, no sé qué le pasa a este equipo, y luego los, los cambios entran, o sea, por ejemplo, saca el profe Harold Preciado, que supuestamente era nuestro refuerzo el, del año pasado, entra Correa, que no, no sé qué está jugando el pobre Correa, que vino, dice a, a, ¿cómo se llama? a reforzarnos, pero recordemos que lo corrieron del, del Atlas, de creo que también del América, entonces no, no, no está dando nada, o sea, metió un gol, lo metió en la pretemporada y creo que fue de penal, entonces no esos refuerzos, como bien lo dijiste tú, no no me están convenciendo este, no me están convenciendo a mí como aficionado eh, y te digo, es frustración la que, la que yo como guerrero, como aficionado a, al Santos, tengo que estar viviendo cada fin de semana y ahora que, que se viene el Atlas el hermano, pues el hermano es el bicampeón y, entonces se, se nos va a complicar este, pero, pero sí en cambio, el Toluca, te digo, yo lo vi muy bien. Un Toluca que, serio contendiente de la liguilla, ese, nada más ese, ese 30, ese Charlie, con cuidado hermano, porque si falla esas en, en, más adelante en el torneo, te, te la vas a ver, ver negras porque yo sigo sin entender cómo la voló era más difícil lo que hizo a nada más empujarlo pero aparte de eso, dejando las bromas a un lado, el Toluca se vio muy superior, se vio muy bien, se vio muy organizado. Nada más tienen que mejorar ese inicio del segundo tiempo porque no nomás les pasó contra nosotros, les pasó contra el Atlas, este donde ya se les venía la noche, este que se expulsa uno y dos goles. Y creo que también les pasó en el primer juego, ¿no?
1: Sí, sí, nos, nos pasa bastante esa, esa caída y, y sobre todo en el segundo tiempo. Pasa de repente por momentos, pero sobre todo es en el segundo tiempo cuando, cuando Toluca baja el ritmo. Y creo que sí, o sea, yo, yo lo dije, creo que este Toluca está para entrar directo a la liguilla entre los primeros cuatro. Me parece que entre, entre refuerzos y la mano de Nacho Ambriz de cómo están jugando, parece que es candidato al título. Habrá que ver ya contra, digamos, equipos que eh, hoy en día están, son más potentes, están mejores armados como Monterrey, Tigres, este tipo de rivales que, que son contendientes totales al título, ¿cómo le va? pero me parece que Toluca, este, este torneo ilusiona, ilusiona a su gente, que, que ya llevamos 12 años sin un título y que, que anhelamos ya otro título, ¿no? Nos tenían acostumbrados mucho tiempo a, a estar en finales, a estar ganando títulos, entonces me parece que es sí, muy importante para la afición de Toluca. Y también otro, otro tema que me faltó de, de, de Santos, digo, y, y yo lo vi desde el torneo pasado, creo que el error más grande que pudo cometer Santos es haber dejado de ir Almada, ¿no? Me parece que sí. Armada los traía muy bien. De hecho, los lleva a una final contra Cruz Azul que, a ver, si bien la pierdes, pero bueno, o sea, deja a tu entrenador. Estaban jugando bien, traían un buen estilo de juego. Eh, veo y como, hoy en día cómo trae al Pachuca, eh, jugando impresionante. Pachuca también sería contundente al título. Eh, y lo dejan ir por traer a, a Caixinha, ¿no? Un, un viejo conocido que yo creo que lo que vino a hacer a Santos fue más eh, destruirlo o no sé qué pasó porque fue un total desastre Santos cuando llegó Caixinha y después este, Fentanes pues parece que no encuentra no, no encuentra esa, esa brújula en este equipo que, que nos tiene acostumbrados igual está en los primeros puestos pero que ya lleva dos, tres, dos, dos, dos o tres torneos que, que, que no, no ilusiona a su afición no
0: totalmente de acuerdo 100% con lo que acabas de decir yo fui, yo fui uno de los aficionados que estuvo muy en contra de la salida del profe Almada el, el profe nos llevó a la, a la final con un equipo que tampoco era llamativo, ¿eh? No, o sea, era un equipo que, que éramos jugadores armados, o sea, sí, sí teníamos unas cuantas estrellas, pero nuestro plantel no era un Tigres, no era un América, no era un Monterrey, o sea, donde tienes estrellas desde portero hasta delantero, ¿no? Pero el profe nos llevó a la final con un fútbol, no el mejor fútbol, pero oye, nos llevó a la final, este... Y, y, pero bendita Liga MX, donde le das un, una temporada mala y ya te quieren correr. O sea, ya, así tú sabes cómo es este negocio del, del fútbol mexicano, donde eh, tanto los puedes llevar a la gloria como un torneo te va pésimo. Y adiós, carnal. Y, y como bien lo dijiste tú, yo, eh, Pedro Queciña se regresa regresaba a casa donde nos, nos dio muchas glorias, pero Queciña venía de fracaso tras fracaso: fracaso en Escocia, fracaso en. En Europa, fracaso en Europa, creo que estuvo, o sea, no 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 traía nada de, de lo que fue que en el Santos aquel, y nos destruyó totalmente, o sea, de los siete juegos que dirigió, creo que empatamos dos, o sea, uno, no me acuerdo, y fue fatal, o sea, Santos Laguna, que como tú bien lo dices, muy desconocido, un extraño Santos Laguna, pues el profe Fentanes entra como interino, Ahí más o menos como que revivimos, estuvimos cerca de calificar a la liguilla, pero no, no nos dio para más. Y yo muy emocionado en este, en este inicio de, de torneo, pero como bien lo dijiste, andamos muy norteados, hermano. Este, pero difícil. Pero bueno, cuéntame Paco, ¿quién se viene para Toluca? Este, ¿Ustedes sí les toca jugar el miércoles
1: eh, a media semana? Sí, de hecho nos toca jugar el martes porque el martes vamos contra León, en León y el viernes vamos contra Juárez en, en Juárez, entonces nos tocan dos visitas por ahí, si bien yo creo que una más complicada que otra, León me parece que, que es un equipo complicado, con el, con el centro delantero que llegó, creo que es de Joyro que, que anda metiendo goles, entonces, y el ex equipo de Nacho Ambriz, me parece que por ahí es, es, es un partido interesante, es un partido bonito, es un partido que, que Toluca pues vamos a ver, ¿no? De visita, de, de local se ha comportado bastante bien, pero eh, los partidos de visita contra Necaxa se le complicó, y contra América, pues bueno, por circunstancias del partido, pero lo acaba perdiendo, ¿no? Entonces habrá que ver estas dos visitas, si si le va bien, si si logra tener este mismo nivel y este mismo fútbol de visita, eh, y que y que no se baje tanto cuando va cuando va a otros, a otros campos, ¿no?
0: Sí, este... Se me hace que va a ser un juego muy bueno, o sea, León... Viene jugando muy bien, como bien tú lo dices, y es un León que, que, que está pegando, que está metiendo gol. Pero se me hace que el Toluca sí se... va a ser un juego muy, muy interesante. Aquí en Juárez, este, te digo, yo vivo aquí en El Paso, somos vecinos aquí de Juárez. Y de todo el mundo me dice que ese es el año de los Bravos. La verdad, no los tomo nada en serio. De, en, to, en toda su historia que llevan jugando en la Liga MX, que son que tres años, no nos han podido ganar ni una sola vez a nosotros. Entonces, se me hace que debe ser una victoria fácil para, para ustedes en... en juegan aquí en Juárez, de hecho, entonces me hace que no deben tener problema. El Santos no juega media semana, nos vamos este hasta el sábado, nos toca como les digo, jugar contra el hermano pequeño contra el Atlas, que pues ya ni tan pequeño, bicampeón, este, pero a ver si podemos crear, generar, entretener un poquito más a, a nosotros los aficionados, y que nos mantengan y que, que no nos frustren, que nos diviertan, porque caray, cómo sufrí contra Toluca oye, y, y, y para cerrar este nada más, este, y recordar que el Toluca fue muy superior a Santos Laguna nuestros padres este Santos Toluca siempre ha sido una realidad muy fregona que siempre me ha tocado vivir, desde aquella final donde nos aporrearon, donde tenían ustedes, creo que era a, pues claro, a Saturrino Cardoso a Ciña, a Cristante atrás, a este a, ¿cómo se llamaba el uruguayo? no No Vicente Sánchez el otro, este... Ah.
1: A, María Morales.
0: María Morales, claro. También estuvieron a Bundis, ¿no? sí, a Bundis ustedes también. En aquel. Entonces yo estaba muy emocionado, lástima de, de, de juego que dimos, pero e estas rivalidades de Santos Toluca son buenísimas. Hoy mencionaste, ¿la última vez que fueron campeón fue contra nosotros? Contra ustedes, sí, en el 2010. Caray, otra otra estocada en el corazón. Este campeonato ya era de nosotros, Paco. Ya, yo ya me estaba saliendo a la independencia. Yo dije, ya, Primero la que falló Walsh en el tiempo excedió en los penales. Dije, ya, cara ya es de nosotros. Y, ching. Yo creo que es de las de la derrotas más dolorosas que, que me ha tocado ver en, en vivo. Pero sí, entonces esa fue la última vez que ganaron,
1: ¿eh? Sí, esa, esa final fue cardíaca para mí. De hecho, yo perdí la esperanza, ¿no? Empiezas tirando los penales y falla Ciña y Mancilla, tus dos referentes. Dices, pues ya, esto está hecho, ¿no? o sea, Santos tenía que meter dos de sus últimos penales para ser campeón, los acaba fallando bozo y, y morales, y, sí. y pues algo increíble, ¿no? Algo que, que no se ve muy seguido, ¿no? En el, ¿no? No solo en el fútbol mexicano, en el fútbol en general, ¿no? Que, que tengas tal ventaja, tal tranquilidad para tirar unos penales y que los falles, me parece, me parece que sí, es, es, esa final, la verdad es que yo la veía más para Santos, pero pues Era bueno, nuestra. Toluca, el infierno, no, no sé qué había por ahí, pero, pero algo no, nos ayudó, ¿no? Y luego por ahí tuvimos dos finales más, una en 2012 contra Cholos la perdimos, y la última en 2017 en nuestro, en nuestro centenario, no que, que nos pudimos haber eh, llevado un centenario redondo con la final de la Copa y la Liga y acabamos perdiendo las dos. Eso creo que, creo que fue un, un año muy doloroso para los aficionados. Ilusionaba ese Toluca que, con Zambuesa, con Quiñones, con Alexis Vega, eh, y que era un centenario que tú decías redondo, ¿no? Nuevo estadio, llegas a la final de la Copa, llegas a la final de la Liga, y de repente te vacuna eh, Necaxa en la final de la Copa y Santos te gana, ¿no? En, en la final de Liga. Me parece que han sido golpes duros y que han sido bastantes ya años que, que no levantamos un título, ¿no? Entonces, me parece que, que esta afición de Toluca hoy en día se ilusiona y, y este equipo ilusiona bastante, ¿no? Es, es un equipo potente, es un equipo que llegaron bastantes figuras y que pueden hacerlo bastante bien este torneo.
0: Sí, qué que, que, que cosas, qué que coincidencias, es que los días que ganaron campeonato contra nosotros. Pero Paco, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo de, de estar aquí en tu casa, ...de lo que es como el 96... ...este... ...bien ganado, bien ganado Larry... ...Larry se quedó con las ganas de, de también que le mandaron una, unas buenas palabras... ...pero tú sí te llevaste... ...te llevaste la cena a tu casa, te llevaste el gran premio... ...entonces... ...Toluca muy superior al santo, sus padres... ...tristemente me duele decirlo, afición... ...pero sí, este... ...pero en fin, Paco... ...te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho tus comentarios... ...recuerda aquí como el 96 es tu casa... Te quiero dar las gracias por estar aquí con nosotros y el día que quiera regresar a platicar, bienvenido. Ojalá nos podamos ver en Liguilla, que para el ritmo que tenemos nosotros, me duele decirlo, pero va a ser difícil. Que Déjame decirte que pas, no pasar al, al repechaje en la, en la Liga MX es más difícil, pero pero ojalá que, que volvamos a encontrar para, para, para platicar. Recuerda que esta es tu casa como en el 96 y, y te lo agradezco otra vez Paco.
1: No, pues yo, eh, feliz de la invitación que me hicieron, agradecerles por, también por la invitación aquí a, a, a como en el 96, y pues feliz, ¿no? Platicar un poquito, no solo de Toluca y de Santos, sino de fútbol, ¿no? De ahí varias circunstancias que, que compartimos, que no siempre es agradable a platicar de fútbol, e insisto, agradecerles mucho esa invitación, y sí, esperemos que por ahí tengamos por ahí otro capitulillo en, en Liguilla, estaría... estaría estaría bonito, estaría lindo, ¿no? Un, un, un Santos-Toluca por ahí en Liguilla, esa rivalidad que, que se siga reafirmando.
0: Claro que sí, Y ahí me saludas mucho a Larry, dile que voy a hacer lo posible por ganarle a, a su rival, a su Nemesis el Atlas. Entonces, gracias
1: Paco. No, gracias a ti también nos estamos viendo.
0: Hasta luego. Fanáticos, bienvenidos a nuestra segunda cápsula. Este, Tengo un invitado, estoy muy feliz de tenerlo aquí con nosotros en, como en el 96, ya que no nada más es un amante del fútbol, es un amante del, del mejor deporte del mundo. Es un amigo mío, se llama Miguel eh, Orundio de Ciudad Juárez, aquí lo conocí. Este, ahorita trabaja en, más adentro de Texas, ahí en College Station. Pero también fue, fue como encontrar un, un trébol de cuatro hojas antes de que el Atlas fuera... Lo que es hoy, encontrar un fanático de lata estaba canijo, pero Miguel,
2: bienvenido, ¿cómo estás? Sammy, mi querido Sammy, ¿cómo andamos? Muy contento de estar aquí con, con todos ustedes eh, en el podcast de Dive. Eh, ya tenía que, ya tenía ganas de estar aquí con ustedes, y pues aquí andamos, ya sabes, este presumiendo la, la playera del bicampeón. Nada más, papá, ¿cómo ves? Tengo que hacerles el pasillo, aquí estoy aplaudiendo ¿verdad?
0: el pasillo al campeón, güey. No te creas, bienvenido Miguel, bienvenido, este, como yo sé que ya nos has escuchado antes, este, aquí en, como en el 96, hablamos exclusivamente del Santos y qué mejor que se nos viene la jornada 6, sí. el Santos no juega entre semana, este, el América tiene, tiene un juego contra, creo que es el Real Madrid, entonces nosotros no jugamos entre semana, nos vamos hasta la jornada 6, que... Va a ser en casa en, en Torreón. Eh, recibimos al hermano, al Atlas, después de que los compra Irraragorri, se vuelven nuestros hermanos y eh, nos da felicidad verlos crecer, hermano. ¿Sabes? 50, 65, 75 años que van sin ganar. Ver que los levanta este, nuestro dueño Irraragorri y les da dos campeonatos seguidos, nos da
2: gusto. Y así como el gusto es mío de tenerte aquí en el podcast. Bienvenido, hermano. ¿eh? No, muchas gracias. Pensé que la verdad es que, que me traías ahí un poco de tirria, Misami, por... Por este, pues sí, por el, el, los, los campeonatos del Atlas y pues por todo lo que se habla, ¿no? Que este el Santo nos da jugadores, que esto y lo otro. Pensé que por ahí me ibas a traer a Tirria, pero agradezco tus palabras y pues vamos a darle. Vamos a darle, viejo. Oye, platícame,
0: este, ¿de dónde sale tu pasión al Atlas, viejo? Tú siendo aquí de Ciudad Juárez. Uno piensa que va a ser de los bravos, uno piensa que va a ser de las cobras, hasta de los indies, aquí el béisbol de, 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 de la liga está tan chihuahuense, pero resulta que eres rojinegro de corazón. Platícame, sí. ¿dónde viene esa pasión? Sí, no, pues fíjate
2: que todo comenzó eh, en el año 99. Eh, me acuerdo que todavía estaba pues, bien morrillo. Tenía yo creo que siete años, seis, siete años y... Eh, todo comenzó con aquella final famosísima del Atlas contra el Toluca, Toluca. Eh, y fíjate que ese año empecé a seguir mucho al Atlas me gustaba mucho su forma de juego eh, me gustaba obviamente con lo poco que conocía tenía 6, 7 años pero pues ya así de morrillo pues te das cuenta de cómo el estilo de juego, de la forma de jugar del equipo, del técnico que en este caso era la golpe este, tenía mucho desde ese entonces empezaba a ver a Rafa Márquez jugar en el Atlas eh, obviamente pues eh, había estado su debut este, no muy lejano y pues era la final contra el Toluque que fue una final tremenda, entonces a partir de ahí fue como yo empecé a querer este equipo a, a gustarme el estilo de juego que ya después obviamente digo, no sabía la miseria que se iba a venir eh, en, mis, en mi espalda de tanta, tantas, eh, pues sí, este, desilusiones, tristezas, eh, pe está peleando el descenso, eh, malos, malos directivos, etcétera, etcétera, pero así comenzó, así comenzó con aquella final ante el Toluca, que desafortunadamente pues eh, los penales se impusieron al título pero, pues, si tú recuerdas, esa generación del Atlas fue bárbara. O sea, estaba, estás hablando de, de Rafa Márquez, de Daniel Osorno, de Miguel Cepeda, de Rubén Cabuto, del Chato Rodríguez, que ustedes ahí bien lo conocen en el, claro. en el Santos. Eh, Rafa Márquez, obviamente. Y, pues, fue una generación muy buena que desafortunadamente no, no obtuvieron el título, pero dejó mucho que hablar y... Eh, pero de ahí, de ahí salió el, el, el amor por los colores rojinegros. Ah, qué, qué
0: interesante historia y claro, o sea, como bien lo dices tú, esa esta final hasta yo me acuerdo, o sea, yo, te, yo también tenía 6, 7 años y yo me acuerdo de ver, me acuerdo mucho de las camisas blancas que manejaban en la Visitante, o, en, o tanto Toluca como ustedes, sí. el Nemesio el 10, y, y sí me acuerdo que se fue a penales, es de los, de los Primero, recuerdos que yo tengo viendo la Liga MX. Pero bienvenido aquí a lo que es este como la 96. Y platícame, ¿cómo va el Atlas? Eh, no es el arranque de temporada que estaban esperando. Según la tabla aquí de, que, que estoy viendo, van en el lugar 14. Nada más uno ganado, sí. uno empatado y dos perdidos. De hecho, van abajo de Santos Laguna. Que déjame decirte, no me, no me enorgullece decir esto, pero si pues, era abajo de Santos para el fútbol que estamos trayendo nosotros ahorita está... <risa> Está muy pobre.
2: Sí, fíjate que. Fíjate que sí, no ha sido, como bien lo mencionas, el inicio que, que hubiéramos querido. Eh, el Atlas, este último año, eh, al, obviamente el año del bicampeonato, Atlas se ha caracterizado por, pues, por tener una defensiva muy sólida. Eh, ha sido la mejor defensiva. Eh, en el primer campeonato y en este segundo campeonato eh, con una defensa sólida el Atlas es, es un equipo que sabe a lo que juega, eh, yo creo que ahí un gran mérito es de Diego Coca que les ha sabido transmitir a los jugadores el estilo de juego, entonces tú lo ves al Atlas y dices este equipo sabe a lo que juega y siempre y con el mismo estilo con su línea de 5, 3 centrales dos laterales eh, tres mediocampistas y por pues, los dos puntas, ¿no? Que es Julio Furch y Julián Quiñones eh, que se han combinado de una manera tremenda. Eh, entonces, el Atlas juega así, desafortunadamente, este año a mí creo que esa solidez no se ha visto reflejada, eh, y creo que se ha visto en estos tres, cuatro juegos del año. Hemos recibido, me parece que, siete goles. Eh, y, pues, el Atlas debe volver a, eso, a, ese, a esa solidez defensiva para poder seguir este, creciendo en este torneo. Eh, me parece que eh, un par, eh, los, los centrales no han estado muy bien, eh, lo que es Santa María y Emanuel Aguilera. No, han, no están en su nivel, no sé qué está pasando. Eh, obviamente también la pretemporada no es la misma, no tienen el mismo tiempo de, de pretemporada puesto que el torneo anterior pues se tarda, no llegas hasta la final y no tienes chance de, de tener unas vacaciones de poder irte a la playa a tirar la pretemporada entonces creo que todo ese tipo de factores ha afectado y también me duele decirlo porque pues obviamente Camilo Vargas es el MVP del, del torneo de nuestro equipo, es un tremendo arquero te puedo decir que es el mejor portero de la liga y si no, top 3 de la liga, está jugando mal, hay que decirlo. Eh, en, en estos partidos, desde el partido de la Supercopa, esta que inventaron ahí en la pretemporada contra el Cruz Azul, se comió un gol. Y luego te vas a, al juego contra el Toluca, de los tres que nos hacen, se come dos pirulos. Y luego ahora con, contra Tigres, no sé si viste el juego, se hizo expulsar al minuto 5, imagínate, jugando en el Volcán con 10, sin, sin Camilo, está canijo entonces, hay que decirlo, está jugando mal la defensa, Diego Coca tiene que corregir y pues vamos a ver, pero sí la, no me ha gustado este y lo otro es que también Julio Furch no ha jugado, entonces ya regresa al parecer contra, contra el Santos, entonces a ver Tremendas coincidencias, ¿no? Furcho, eh, claro. Exacto sale primero el Veracruz
0: y viene con nosotros, este levanta la copa con nosotros, se va con ustedes, levanta dos copas más. Me da gusto por Julio, pero sí, sí. este caso. duele verlo. Exacto, o sea, me, me, me da gusto, me da gusto por Furch. pero cómo se llama así, este, pues sí, pues ya está, ya está diciendo la rojí, la rojinegra en vez de la verde, verde azul. blanca, ¿no? Verde sí, y blanca, hermano. verde blanca, este. Pero ese Diego Coca eh, es otro caso interesante porque, como bien lo sabes, también estuvo, de hecho nosotros fuimos los que lo trajimos aquí en la Liga MX, tuvo un, un plazo con, dirigiendo Santos Laguna que la verdad no convenció, no fue lo que yo creo que él esperaba. Y de hecho, con los contactos ahí de Gerrara pues de Gorri y de, de la directiva del Santos, cuando compran el Atlas, yo creo que le dan la segunda chance, ¿no? Y pues muy bien por él dos campeonatos, muy bien por tu equipo que, que levanta el bicampeonato, que creo que no había habido campeonato desde León o Pumas, no me acuerdo quién había sido el último campeón. León. Pero, pero sí, 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 sí sé de lo que hablas, sé de la estructura de Diego Coca sé de lo que el Atlas es capaz. este Entonces, se viene un buen juego el sábado ahí en la Casa del Dolor Ajeno. este Es a las 6 p.m. Ah, no, perdóname, es el es el domingo 31, ¿no? ¿O es el sábado 30?
2: Me parece que es el sábado. sábado no sí, estoy sí. seguro. No estoy seguro. No quiero engañar a la, a la gente, a los es fanáticos. Que,
0: es que tú sabes, ya con eso de la, del cambio de, de ligas, con, con la loquera de los partidos amistosos, con el América, Chivas, Pumas, este ya ni siquiera. El, el Santos juega normalmente los sábados. entonces Sí. Pero se me hace que es el domingo. Eh. Creo que estoy sí seguro que es el domingo. Lo, lo revisamos, lo revisamos sí, este, pero ¿cómo ves Miguel? Este el Santos no viene jugando, la verdad el Santos, como lo platiqué en la primera cápsula, es un Santos que no convence, es un Santos que trae una estructura, bueno, ¿cuál estructura mejor dicho, ¿no? Este no, no, no hay un orden. Eh, me duele decirlo, pero va a ser un, más que se los va a complicar, no le pudimos ganar el Chivas en casa. Entonces, se vienen ustedes, el otro equipo de la, de la ciudad de Guadalajara y con este en el, en el corazón, quiero decir que vamos a ganar 2-0, 2-1, este, pero ese es, mi, ese es mi pronóstico, viejo. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo, ¿Cómo ves para el juego?
2: Pues mira, yo creo que, y bueno, a diferencia del Santos, ahorita el Atlas va a jugar a mitad de semana, que hoy es lunes, estamos grabando aquí el lunes, el día de mañana jugamos de locales contra el contra este Tijuana, entonces, eh, Tijuana que viene de ganarle al América. O sea, te digo, este, tú conoces la Liga MX como es de... Cualquiera le puede ganar a cualquiera. Y... Pues este va a ser un buen parámetro para el Atlas contra Tijuana estando de local. Atlas ya de local ya, ya venció a Cruz Azul. Eh, entonces, me va a decir mucho este, este partido contra Tijuana eh, de cara al juego contra Santos, porque... Fíjate que también ha sido un calendario difícil para el Atlas. O sea, empezamos de visita. De los cuatro juegos, tres han sido de visitas. Mm. El primero fue visitar al Azteca, al América. Luego visitamos al Toluca. Y luego recibimos al Cruz Azul. Y luego fuimos a Tigres. O sea, el calendario estuvo brutal estos cuatro, estos primeros cuatro partidos. Eh. Entonces, para contestar tu pregunta, sí creo que este juego contra Tijuana va a ser buen parámetro y me va a dar mucha, eh, pues sí, información, eh, necesito ver al equipo mejor, especialmente en defensa, eh, pero yéndome al a, a juego contra Santos, yo creo que sí, este, te diría que un empate es a mí, la verdad es que no, no, no he visto al Atlas, curiosamente han metido más goles de lo que normalmente hace el Atlas, ha atacado bien, y te digo, viene Furch eh, ya ya esté un poquito más acoplado ahí con, con Quiñones pero sí creo que lo van a empatar porque el Santos también tiene que eh, apretar tuercas ahí y, y de locales pues se hacen fuertes eh, entonces sí creo que, que, que podemos ver un empate entre, entre los hermanos los hermanos de Orley, dice a y yo pero, creo que un empate sería bueno para el Atlas
0: eh, eh. A mí me gusta, digo, o sea, siempre que juega el Santos yo siempre los veo positivos, o sea, los quiero ver con cara positiva, los quiero ver ganando. A mí me gustaría ver un Santos este, salir victorioso porque ya la raza se está desesperando. O sea, la, la, la afición guerrera, le está, o sea, los, los memes, las noticias, una, una noticia que, le, que leí hoy en Dive donde dice que si no es por Acevedo, estamos hablando de que el Santos se refunde al en el, en el final de la, de la tabla. Eh, que por cierto, discrepo contigo ahí en, en cuanto al mejor portero de la Liga, sin duda tiene un solo nombre y un solo apellido, es Carlos Acevedo, el que debe ser el, el arquero para la selección en Cataluña. Ah, mis amigos,
2: Quíta, quítate la camisa, mis amigos. <risa> Mira, ahí te va. Lo que sí creo de Acevedo es que pudiera ser catalogado como el mejor portero mexicano. Sí. Eso sí, porque eh, sí. está bien Ochoa, obviamente, Sabemos lo que es Memo Ochoa, especialmente en mundiales, y, y raro, ¿eh? porque en el América ya lo quieren eh, fuera a, a Ochoa, siempre se habla de Marchesín, eh, se hablaba de Camilo Vargas, que reforzaba el América, pero eh, no dudo, y, y, y creo que Acevedo tiene un gran futuro en el fútbol mexicano, y, y, y más que nada porque ya los veteranos, estamos hablando de Memo Ochoa, Talavera, eh, Jonathan Orozco, van de salida. Entonces, tiene un panorama tremendo.
0: Conversación que tenemos que tener eh, este, más adelante, Miguel, porque lo he platicado en ese podcast, se me dice que Acevedo está en la edad perfecta para si no ser titular, este, que se lo lleven para que viva, para que sea como una esponja y absorba toda la, lo que claro. es la experiencia de un mundial. Claro. Entonces, si, si bien lo dices, yo creo que sí es ahorita el mejor portero mexicano, este, entonces sí, sí sí deberían de aprovechar, pero volviendo al tema la raza, te digo, la, la afición los guerreros como yo, nos estamos empezando a desesperar un poquito porque sí, es un, es un fútbol muy desorganizado que estamos jugando, es un fútbol sin ideas, sin estructura, atacamos al balonazo, entonces te digo, ahora que se viene el juego contra el Atlas este, me gustaría verlos, me voy a poner otra vez dos camisas, me pongo la del Santos, y que ganamos Digo que sí, que, que por fin nos quedamos con otros tres puntos en la casa. Este, pero para ser verdad, este, chance de un empate, me gustaría ahí verlo mínimo, porque sí está sí está canijo el fútbol que traemos. Y te digo, o sea, las noticias que leen en Dive sí le están tirando gacho eh, a, a, al equipo. O sea, que el único que juega con pasión es Acevedo. Y me, me duele, hermano, me duele leer ese tipo de, de notas, porque me recuerda a un, a un Santos, no sé si te acuerdes cuando estaba el Cali, el Cali hicieron eh, si dos con nosotros, que sí. la raza los, los atacaba de que no le ponen, no ponen huevos, no le ponen ganas, no tuvo que salir ahí a dar una conferencia soltando la lágrima, diciendo que están comprometidos con el equipo. Este, ahí fue cuando De Santos volvió a salir, de hecho se, ca campeonamos, ese creo, no sé si fue ese año después después, este, pero Neci necesito ver un equipo comprometido porque si sí, el Atlas, pues te digo, y campeón o ¿no? cualquiera y pues todo juego en la Liga MX es complicado bien lo dijiste tú, el rompequinelas sí. de la América Tijuana, este entonces, nunca sabes. Está cañón, pero... está cañón, Misami. Pero, o, sí, pero este... ¿cómo lo ves tú? Empate, ¿cuál es el marcador en goles?
2: Eh, yo creo que yo creo que un 2-2, fíjate, porque ambos estamos sufriendo en defensa y, te digo, el Atlas está haciendo goles. Eh, obviamente, no me gustaría que quedara 2-2 porque quiero ver a la defensa que, que mejore. Pero para los aficionados, ¿no? Ver un 2-2, pues está bueno. Sí, que, que, que se vean goles,
0: viejo, que se vean goles. Sí. O el sea, Santos no se ha ido en ceros más que creo que contra Puebla. Pero que sea un buen juego, que sea un buen juego, como bien lo dijiste tú. ¿A quién traen ahorita ustedes? ¿Quién es su goleador? Este, ¿Quién es el que está metiendo los pepinos ahí en... en pues el... eh, fíjate
2: que se ha dividido un poco... Eh los goles ahí, o sea el, el este nuevo jugador del Santos que llegó, metió un gol contra Toluca eh, Osejo. Osejo y luego Quiñones metió otro con, con Cruz Azul eh, Jeremy Márquez, un mediocampista joven del Atlas, metió uno contra Cruz Azul Aldo Rocha metió otro contra Toluca eh, ahora contra Tigres eh, cuando metimos gol o sea, no, no hay un goleador en sí eh, todos se han dividido los goles, pero digo espero que ya eh, Julio Furch eh, se sume a la lideración titular, porque no solamente ayuda en ataque, sino le da un respiro a la defensa por cómo juega o el estilo de él, que cubre el balón. O sea, pocos defensas pueden luchar físicamente con Julio Furch. Entonces, le da tiempo para que Jul Julián Quiñones se mueva por un lado, que los laterales suban, que la defensa tome un descanso, entonces es, es vital que Furch regrese a la alineación titular. Sí, Furch es un
0: delantero con, con cuerpo, es un delantero que, que impone ¿no? cada vez que se para en la cancha y, y ojalá, si es que, ojalá no nos meta gol, pero si es que llega a meter gol, espero que sea respetuoso y guarde silencio, porque la casa del Dorado ajeno también fue su casa, eh, que todavía es, si quiere regresar ahí porque sí estamos también necesitados de un delantero, este, pero que sea Fulce si el, el que anote, si sí es que tiene que anotar el Atlas, pero <risa> pero bueno, Miguel, cuéntame un poquito más del Atlas, el último juego de, que tuvieron fue contra el Tigres, ¿no? Sí. Eh, lo pierden.
2: Fue una pesadilla ese juego, Sammy, te digo que fue una pesadilla en el sentido de que se te expulsan a tu, posiblemente tu mejor jugador, desde el minuto 5 en una jugada que perdió la cabeza, no sé si la viste en la repetición o ahí por ahí en, en, en la tele, eh, haz de cuenta que un, fue un trazo largo del defensa y precisamente Abella venía persiguiendo al delantero de Tigres y no tenía por qué, no había razón de por qué salir de Camilo a esa área, y dejó el balón ahí, y Gignac le pega y, y pone las manos afuera del área, o sea, fue una jugada donde totalmente perdió la cabeza y lo expulsan, y pues nos quedamos con 10 hombres del minuto 5, entonces se te va tu, tu líder, o uno de tus mejores jugadores, el, en el volcán, contra un equipo tan ofensivo como Tigres, pues haz de cuenta que todo el juego fue Tigres teniendo el balón, atacando, 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 eh, muy pocas jugadas para el Atlas ofensivamente. Eh, la posesión fue algo impresionante. Creo que Tigres tuvo como el 70-75% de posesión del partido. O sea, estás hablando que o sea nada, tuvo el balón Atlas. Sí. Muy difícil y pues eso básicamente, la expulsión pues cambió totalmente el juego y eh, estaba más o menos aguantando bien el Atlas hasta que vino un autobol aparte o sea, un autogol ahí al minuto 42-41, y ya pues eso este, los bajó un poco de, en, en cuestión anímica, y para finalizar el primer tiempo eh, hicieron otra muy buena jugada los Tigres y anotaron el segundo por medio de Iñiak, eh, y así se quedó, se quedó el segundo tiempo, pues no tuvo mucha reacción Atlas, eh, con un hombre menos pues es difícil, y así se quedó el partido eh, Sinceramente salió barato El 2-0 Porque el porteo suplente entró bien Pero sí, o sea Muy desafortunado Y fue una pesadilla, te vuelvo a decir Ese juego, pesadilla Misami
0: Pues yo creo que estamos conectados en eso No nomás somos hermanos de dueños Que también estamos conectados en ese, en ese sentido Yo la he sufrido con, viendo a mis guerreros Me duele tanto verlos así jugar tan, tan desorganizados.
2: No, Pero y luego bueno... deja tú, deja tú, antes de que cambies de tema, este, pues ya ves que el Atlas eliminó a los Tigres el, el torneo pasado en semifinales, que también fue sí. un juego muy loco. Mm. Eh, pues ya te la sabes en redes sociales, eh, la gente, eh, los aficionados de Tigres tirando machina al Atlas y así, este, que, sea, que hay que aguantar vara, ¿eh? hay que sí, aguantar sí, sí, vara sí. y hay que saber perder y y sin llorar, ¿no? Como se dice. Pero sí, este... Sí caló. Caló no, sí esa... Caló fondo. Te creo totalmente. Y luego, tan, tan mal que me
0: cae el piojo Herrera, hombre. Chino. Y todos, los, <risa> y todos los tigres, pero... <risa> pero... Pero bueno, cambiando de tema, Miguel, este... Ay. Quiero saber tú, siendo un aficionado del Atlas, siendo un amigo eh, que hablamos hacia el Chile, ¿qué piensas tú de, de, del nuevo, bueno, ya no está nuevo, ¿verdad? Del, del dueño del Atlas, que viene siendo Alejandro de Ragori, claro, con grupo Olergi, este Orlegi perdóname, este pero ¿qué piensas tú de él? Porque en, en, eh, tuvimos invitados pasados donde dudaban mucho de la ética a esta son que, que duda, dudaba, ya no, ¿verdad? Porque ya se le puso de frente a, sí. a Alejandro pero eh, de, esa, de esa raza que, que es grillera, que oye, pues que se presta mucho a malinterpretaciones. Pero ¿tú qué, tú, ¿qué ves de los esfuerzos de este grupo que está pues que ya llevó a latas al campeonato? Me imagino que puras cosas positivas, pero me gustaría saber tu, tu pensamiento de, de este ejecutivo.
2: Pues mira, yo creo que eh, el grupo ley eh, está haciendo un trabajo muy bueno, eh, no solamente con el Atlas recientemente. Ahorita, pues obviamente todo el mundo, o al menos aquí en México, ve al Atlas, ¿no? Porque es bicampeón, eh, pero el trabajo de, se viene haciendo desde antes con Santos. Y... Entiendo la polémica que hay detrás de todo este tema de Grupo ley la entiendo, y... Si yo te dijera que especialmente en el primer campeonato el Atlas el Atlas no se vio beneficiado en ciertas eh, jugadas, pues te estaría mintiendo, ¿no? O sea, hay que aceptar que, que hubo ocasiones donde el Atlas sí se, vio, sí se vio beneficiado. Sin embargo, la gente debe de entender, y es aquí donde la gente se ciega por el fanatismo, especialmente los chillermanos, que el Atlas... Te lo mencionaba con, con Diego Coca, o sea, Diego Coca aquí ha sido la clave en este equipo del Atlas. Entonces, eh, pues es, son, son, es, es la grilla, son los comentarios de la gente que no quiere ver el buen trabajo que hace eh, el grupo Ley. Eh, ahora, hay dos temas que son muy polémicos y que son los temas primordiales en este, en este sentido. Este, es el, el tema de, lo hablaban en el podcast pasado de, de Dive, que lo estuve escuchando, de los hermanos Riestra, ese es uno, y el segundo tema, pues, es la multipropiedad. Eh, pero hay unas cosas que coincido muy bien con Irraragorri, eh, me gusta su visión, especialmente escuchando esta entrevista con Faitelson, me gusta su forma de pensar, creo que tiene una tremenda visión, eh, y pues se ve con los equipos, con el Santos y con el Atlas. Lo que no coincido tanto con él y no sé tú qué piensas, es que vea el futuro del fútbol mexicano compartiendo eh, tanto con la MLS. O sea, lo mencionaba en, el, en la entrevista con, con, con Faitelson. que porque Faitelson le, le reclamaba, ¿no?, de, de, de por qué nos hemos alejado de la Copa Libertadores, de la Copa América, etcétera, etcétera. Y Raragorri le, le, pues le mencionaba que la MLS está creciendo y todo eso. Entonces, hay cosas en las que puede uno coincidir, estar en, de acuerdo o en desacuerdo, pero en general yo creo que Grupo Ley está haciendo un trabajo tremendo. Y otra cosa... Eh, por ahí te lo mencionaba a ti, mí, eh, platicando aparte. Mucha gente le tira a Grupo Orlegui por la cuestión del descenso, ¿no? Que la abolición del descenso, que sí, pues no nos gusta, ¿eh? pero le tiran mucho a Orlegui porque Orlegui fue el que abolió el descenso para ayudar al Atlas. Eso no es cierto. Eh, el descenso se quitó desde antes que Orlegui adquiriera al Atlas. Entonces... Ahí lo mencionaba en la entrevista y pues hay que decirlo, o sea, muchas veces eh, el, fanati el fanatismo, te digo, que hace que se le critique de más a un grupo que está haciendo bien el fútbol mexicano. Hay cosas que se deben eh, quitar, por ejemplo, esto de los hermanos Riestre. que creo que ahí el que debe hacer el movimiento es John que es el, el, de la, el presidente de la Liga, o sea, él es el que debiera hacer los cambios debidos, movimientos debidos, eh, pero pues ¿por qué? ¿por qué va a tener que Alejandro Herrera mover remover a arriestra a del puesto de presidente del Atlas? como por qué o qué? Pues si él había hecho el, el camino desde, desde abajo. Entonces, eh, Obviamente contento, ¿no?, eh, de que Grupo Orlegi esté eh, como líderes del, del Club Atlas y creo que están haciendo bien las cosas en el fútbol mexicano y pues no sé qué más te puedo decir, Misami.
0: No, pues mira, yo concuerdo con mucho las cosas con las que dijiste. Este, nosotros también, después de que nos vende de Grupo Modelo, este, este, este grupo desconocido, bueno, no tan desconocido, ya eran directivos, ¿no?, pero nos, nos, o sea, nos construyen un estadio nuevo, el TCM nos hace campeones, nos da tantas alegrías, este, entonces yo, yo concuerdo mucho contigo, es un ejecutivo muy derecho a, a la parte de lo que es el negocio, él lo dice en la entrevista, dice, yo soy fanático, pero no soy aficionado o algo así, dice, sí. o sea me gusta el fútbol, y, y, pero él piensa como un ejecutivo, él, él, él lo que quiere es generar, o sea, sacar adelante, o sea, el Santos nunca ha sido un... Un, una plantilla, no lo compares con el Tigres, con el Monterrey, con el América, Exacto. Que, es, que, que son equipos de billete, ¿no? sí eh, Entonces, se me hace raro que, 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 que le tiren tanto, o sea, claro, ya ahorita son un grupo muy establecido, pero se me hace raro porque venimos de de... Se puede decir humildes, pero no son humildes porque es gente de mucho dinero, ¿verdad? Pero comparados con los otros equipos que, que están en la liga. Entonces... Yo concuerdo contigo, yo sí me hace que hacen bien. Desacuerdo en unas cosas este, con, con él, pero lo dejaremos. Yo creo que para, para la próxima, la próxima, el próximo episodio, Miguel, que, que vas a regresar con nosotros a platicar de cómo fue el juego. Sí. Este, aparte de la reseña, ahí, ahí nos meteremos un poquito más de fondo en, en, en lo que se llevó, en lo que tiene que ver con Alejandro. Claro. Pero, Miguel, antes de, de despedirnos. Es costumbre, hermano. Es costumbre a la raza que viene aquí a mi, a mi casa, bueno, a la casa de lo que es tuyo también, ya la, como en el 96, este, este podcast de Santos Laguna. Aquí siempre se hace una apuesta, hermano. Ahora nos toca a jugar en la jornada 6. Y, y de hecho estamos en una ocasión especial. De hecho, vienes, ¿no, Miguel? Vienes a, a acá a Juárez este, el, el fin de semana. ¿Qué te parece esto? El que pierde, pone las cervezas eh, después de la jugadita de golf,
2: hermano. Me parece... Fabuloso, mis amigos. Sí, tienes razón. Eh, ya estoy más que listo para, para tomarme unos días de vacaciones. Estaré por ahí en, en Ciudad Juárez el paso, el próximo fin de semana. Y pues contento de poder verte y visitar a los, a los camaradas. Y pues ahí vamos a estar jugando golf y eh, yo creo que es buena apuesta, ¿eh? Es buena
0: sí, apuesta. Vamos, y además, vamos a ponerle... vamos, le pongo la salsa al taco, o sea, le pongo el último aderezo. A ver, no, échale. No, no, no que te ponga la jersey, pero ¿qué te parece si nos tomamos una, una, una foto? O sea, claramente, el ganador del juego. Este, si gana el Santos, nos tomamos una foto los dos agarrando el jersey. Y, y para que se suba las redes de Dive, para que vean eh, que, que mi, tanto Miguel como, como yo pagamos apuestas, sea que sea el que gane, ¿no?
2: Me parece perversa la idea, mi me parece no perversa, sí, ¿no? No, no, claro no claro. se
0: diga más, excelente, excelente hermano Este Miguel, te doy las gracias, no te digo adiós porque tenemos otra conversación pendiente, pero sí. te quiero agradecer este tiempo, eh, aquí como en el 96, lo que es la casa de, de, del podcast de Santos Laguna, pero te quiero dar las gracias por tus comentarios, por tu tiempo y nos vemos la próxima semana para discutir lo que posible y ojalá
2: sea la victoria de Santos Laguna ya veremos, ya veremos. Y muchas gracias, Sammy, por tenerme aquí. Como dices tú, eh, nos vemos la, la siguiente semana. Sí, señor. Te regresamos, aficionados. Saludos.
0: Aficionados de regreso aquí en la cápsula número 3 como ya conocen aquí es donde hablamos de los resultados de la jornada cómo va el Santos Laguna este, y de las destacadas que nos regala la aplicación de Dive aquí este, gustaría empezar nada más corrigiéndome el juego de Santos contra Latas es el domingo a las 7pm tiempo centro para que estemos pendientes de la próxima victoria de Santos Laguna espero que, que el mudo se vente un par y, y así ya consolidar los tres puntos. Pero vámonos con esto de, ¿cómo se llama? De lo que fue la jornada número cuatro del, de la Liga MX, donde todo empezó a media semana del juego de León contra Chivas, un juego muy controversial donde se reúna un gol, donde otra vez el quinto árbitro es protagonista cuando no debe serlo. El bar le quita un gol a Guadalajara, le regala un penal, una reverenda fiesta, pero bueno, el, el juego termina en 0 a 0. Este, esas chivas que ya lo hemos platicado no me convencen, pero bueno, 0 a 0, rescatan el empate con León. Nos vamos a Monterrey-Querétaro. Monterrey muy dominador, muy contundente, 3 a 0 que le gana al Querétaro. No deja dudas de que son serios contendientes como lo platicábamos en la primera jornada con Portillo, son seres contendientes a, la, a ser campeones. Después nos vamos al juego de, de, de los nadie, nos vamos al Kraken contra San Luis, más atrás San Luis, que empatan uno a uno, la verdad, un juego que bien pudo haber sido X, un juego de la MLS, no, ni, ni me percaté, la verdad, pero bueno, se, se empatan uno a uno, después nos vamos a, a, vienen aquí a la casa, perdóname, Necaxa Juárez, se juega ya en en Necaxa, este en Necaxa le saca el juego a Juárez 1 a 0. El sábado se juega el Toluca Santos, donde Toluca no, no, es, no jugando en su domingo normal. Le saca el 2 a 1 juego al Santos. Un, que la verdad, un resultado muy engañoso. Nos, nos dieron de haber metido más goles, pero bueno, metimos un gol, pero no, no sacamos ni el punto. Perdimos. Y luego vamos al Cruz Azul Puebla donde se empatan dos a dos, yo sé que mi compa Sebastián está feliz de haber empatado, sacar el punto eh, en casa de Cruz Azul este después nos vamos al Tijuana América el rompequinelas, tengo varios amigos donde tenían ya seguro el parley, pero no le atinan a este juego Tijuana les quiebra ahí el, el parley, Tijuana saca, saca, le mete dos al América, nos vamos al Tigres Atlas, un juego donde Miguel ya bien lo dijo lo sufrieron los rojinegros un juego donde les expulsan a su portero, a su estrella. Y pues el Tigres es lo que tiene que hacer ahí en su casa, 2 a 0. Y terminamos con el juego Pachuca Pumas. este, Falta de goles, falta de nada. Se van 0 a 0 en empate. Y de después de estos resultados fanáticos, pues vemos a Monterrey de líder. Primer lugar con 9 puntos. Toluca que también viene jugando muy bien, 9 puntos. Los Méndigos Tigres que también van muy bien, 9 puntos. Esos son los primeros tres. El Santos cae hasta el número 11 con un juego ganado que fue el de Monterrey. Este, uno empatado y llevamos, y llevamos dos juegos perdidos. Esperamos que esto ya cambie y lleguemos a siete puntos después del, del domingo. Eh, y en último lugar va el Querétaro, que nomás no ha ganado ni uno. Al igual que Mazatlán, la única diferencia es que Mazatlán ha empatado dos. ¿Cómo se llama? Y Chivas tampoco no ha ganado. Ha empatado tres juegos el Chivas. este Nomás ha perdido uno. ¿Y cómo se llama? Mazatlán, empatado 2 perdió dos, y el Querétaro, que nada más ha empatado uno y perdido tres. Esa es la tabla de posiciones después de cuatro juegos en la Liga MX. Pero vamos de lleno aquí a, a lo que es, ¿cómo se llama? Las destacadas que nos proporciona la aplicación de Dive, que es donde, ustedes bien saben, Dive es donde te, se te filtran todas las noticias que no quieres leer. Si tú eres aficionado del Santos, nada más te da tus Tú nos dices del Santos, pero oye, ¿qué tal si quieres a la selección? Entonces ahí pones a tus dos equipos, Santos y la selección, y nomás se filtran estos. Pero en las destacadas nos da una amplia visión de lo que vienen siendo otras noticias importantes en la Liga MX, donde vemos para nosotros un refuerzo, un Cecilio Domínguez que jugaba en el América, que jugó, estaba jugando en la MLS y viene a nosotros. Es un jugador que sabemos que tiene talento, esperemos que nos pueda reforzar bien. Y esta noticia que estoy leyendo aquí me cae bien porque necesitamos una persona que, que venga a hacer lo que, pues, el trabajo que estaba haciendo el juego Lozano, ¿no? Entonces, tras dejar al Austin FC en la MLS, Cecilio domingo será el nuevo jugador de Santos Laguna. Entonces, esta noticia me cae. Me cae como una cervecita bien fría. Otra noticia que me llamó la atención, bueno, que me llamó mucho la atención, fue los rumores que se están generando a través del exjugador del Santos Laguna, Gerardo fiaga un jugador que está jugando ahorita en la Liga Belga, este nombres como el Manchester City, que supuestamente está viendo el, el nivel de fútbol que, que trae este, este Chavo, este, este jugador de Santos Laguna, que también está jugando, que jugó para la selección. Entonces esperemos que pueda crecer. Se estaría estupendo ver a un exalumno de ahí, ex jugador de Santos Laguna, llegar a tales equipos como ese, ¿no? Cambiando de tema, hablando de jugadores este, de, de talla grande. Otro jugador que, como todo mundo, como todo amante de fútbol, nos sorprende. Dani Alves se pone la auriazul, azul. Se, se viste con el logo de Pumas en el pecho y, y va a ser un nuevo jugador del Pumas. Un jugador que el puro nombre lo conoces. Sabes que, viene, que es un brasileño que tiene el yoga bonito en la sangre. Jugador que ha no he hecho nada más nombre con la selección brasileña, sino también, pues, todo el mundo lo conoce, por su historia con el Barcelona y por, y por el fútbol que puede llegar a dar. Entonces, Dani Alves ya tiene un acuerdo con el Pumas y llega este fin de semana. Ya no creo que juegue, eh, ¿cómo se llama? Este próximo juego entre semana del Pumas, pero se me hace que sí ya lo vamos a ver pronto y estoy seguro que va a vender camisas como loco ahí en la capital de de, la, de nuestro país. Y por último, este, una noticia aquí en las destacadas que también me llamó muchísimo la atención, fue que Chicharito, ya ves que es, estamos platicando aquí aficionados que Chiche, unos eh, en el podcast que tuvimos la semana pasada hablando de, la, de lo que le falta a la selección, estamos platicando del, del posible reincorporación de Javier Hernández el Chicharito a la selección, pero al parecer... Esta noticia nos reporta que el Chicharito se queda sin Mundial, ya que se reunió con Tata Martino y no llegan a un acuerdo. El delantero del Galaxy de la MLS sigue sin entrar en los planes del entrenador nacional. Yo sé que habrá mucha, mucha raza, muchos aficionados de, de, de la selección que están en desacuerdo. Es un, es un tema controversial, pero es parte de las noticias aquí que vemos en Destacadas que nos da Dive. Y me sirve para recordarles aficionados que Dive es la aplicación que te puede dar específicamente noticias de tu equipo. Estamos en todas las redes. Nos pueden encontrar en Instagram y en Facebook como Dive eh, App. este en ¿Cómo se llama? En las tiendas de aplicaciones, tanto Apple Store aquí como los Android. También estamos en Dive. Y también, si lo quieren, literalmente directo a la, a la página de internet dive.soccer, donde podrás encontrar todas las noticias de tus equipos y todas las noticias referente al fútbol este amigos con esto doy por concluido este episodio de la jornada 4 los estaré viendo en una semana para hablar de la posible victoria, de la ya victoria de Santos Laguna que ya tengo muchas ganas de volver a, a sonreír en este podcast de volver a, a, ¿cómo se llama a ganar una apuesta entonces muchas gracias amigos, muchas gracias aficionados eh, los veo la próxima semana